0: Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Главный редактор абзац медиа, великолепная Елена Оя в белой а, что это, кофточка белая.
2: Кофточка, да. Но на радио не видно. А кто хочет посмотреть, приходите к нам на трансляцию на Абзаце. Мы на выходим абзац-видео. YouTube-канал. И Михаил Шахназаров тоже сегодня с вами генеральный директор Абзац Медиа. Не просто там пришел посидеть. Правда, Михаил?
1: Да на лучшей радиостанции мира, я бы сказал. На радио Комсомольская правда. вот Никогда а не думал, что буду в эфире этой прекрасной радиостанции. Да, как это? С шоколада наварил, да, сейчас, как говорят, шоколад варит, когда такие вот вещи говорит.
2: Молодец, да. Наш наш традиционный уже по понедельникам эфир совместно с Комсомольской правдой, и мы действительно очень рады вас всех будем сейчас читать у нас на YouTube-канале, и те, которые нас слушают на радиоволнах, тоже всем большой привет,
1: присоединяйтесь. Ну что, Леночка, зажжем-то с тобой Ой, вот так. Опять она говорит, да ты, заинька, что с тобой такое-то? Давай. Я представляю себе, как подпрыгивают люди, которые нас слушают. А те, кто не подпрыгивает, и сидят в машинах, и вдавливают педаль акселератора в пол. Не превышайте скорость. Допустим. Да,
2: здесь еще один товарищ у нас вдавил педаль куда-то там. И написал кто? такой пост, который сегодня все обсуждают с вопросом, нормально ли у вас там все стилист Влад Лисовец сегодня был источником информации, так скажем, действительно прям вот хотел
1: слишком срифмовать сразу вот экспромтик такой выдать, а фамилия Лисовец только с одним словом у меня рифмуется в моем возбужденном, значит извращенном мозгу.
2: Вот ты смеешься, у человека драма, он проехался в поезде, не просто вот как бы короткое время, а целые сутки. В Представляешь? Сутки нет. Российские железные дороги его шокировали. И он не смог держать это в себе,
1: написал пост. Он же из а. семьи железнодорожник, это в курсе.
2: Влад, кстати, изучите там причастные идеи, причастные обороты. Я сейчас пока я читала в оригинале его пост, в общем, была а, удивлена. А, он учился Сколько Баку, да, лет...
1: русский язык, можешь не понимать совсем. А, Может, он учился на русской школе. Ты начинаешь здесь вот такая разщигать, ты понимаешь, да. Он переехал сюда, когда школу закончили в Баку.
2: Ты Но. ничего не понимаешь. Просто человек с тонкой душевной организацией, когда выходит из дома, ему буквально все, его шокирует, все нарушает Тонкая его индивидуальность.
1: Том, я бы сказал. Так вот
2: известный стилист Влад Лисовец оказался под впечатлением из-за путешествия на поезде, в котором провел целые сутки, добираясь до столицы. Он раскритиковал россиян за хамство. Мат, необразованность и пюре с котлетами. А это вообще видно был контрольный в голову. А он
1: картошку фри, наверное, любит. Да, Влад? Ты чего любишь? Картошку фри или чего?
2: Я на самом деле довольно часто пользуюсь услугами российских железных дорог. И если честно, мне кажется, что все только улучшается. Я не знаю, где он там ехал. Может быть, знаешь, есть этот собачий отсек. Может, он там ехал, но правда, я не могу представить, где он что-то такое а шокирующее а наше. Ну,
1: вот я вряд ли. Может, подожди, подожди. судя по всему, вот судя по всему, я посмотрел некоторые видео с Владом Лисавцом. Мне кажется, он андрогин. А андрогин – это человек, который каждое утро может почувствовать себя кем-то иным. Допустим, он проснулся утром и сказал, я маленькая собачка, я хочу попутешествовать в поезде. Загоните меня в клетку, пристегните наручниками, значит, к этой сетке, и я поеду по какому-нибудь маршруту. Вау, вау! Его взяли.
2: А страна у нас
1: демократическая. Как хотите,
2: если вы с утра себя собачкой. Ради Бога, говорится, Его. главное, чтобы вам было хорошо:
1: лесовца засунули, ой, запихнули. правильно, как? Запихнули в эту клетку, в собачью перевозку. Ну, побольше
2: такой. Ну, это исключительно наши догадки. Ну, это давай.
1: Я это видел. Лена, как, как сейчас он, как он сейчас. ехал в поезде, а я <свят> это видел. Вот Ему дали баночку консервов. Какую? Кролик с перловкой. <свят> <свят> да? А нет, пюре это да,
2: было. Нет, если бы ему дали, может быть, какие-то консервы, он был бы рад. А там, понимаешь ли, пюре с котлетами <свят> <свят> И он был травмирован. Давай к сути вопроса. Давай, давай. Сутки... А, нет, по-другому. Сундки на поезде. И годы иллюзии современного мира можно выбросить, как Ой, бычок под поезд, стоящий три, ты... стоящий три минуты на станции в глубинке.
1: Ах ты, бескультурная такая собачка, ты
2: зачем по бычки под поезд бросаешь? По приезде.
1: По приезде? По приезде. По приезде где? По приезде в поезде. Правильно сказал.
2: Не сбивай меня. Так. А, такие слова, как культура, стиль и фешен. Фешен. Нежность, толерантность, человеческая доброта и мягкий взгляд становятся оскорблением верующих в скудности ума. А что там с толерантностью? Мягкое,
1: но тоже мягкое, говорил Давлад. <смех> <смех> Мягкий взгляд. Но-но.
2: Мы с тобой не понимаем.
1: Это другое. это другое.
2: А своим злым взглядом он поедает все вокруг. Он это, по всей видимости, какой-то традиционный этот, попутчик в поезде. Так. Вместе со своим внешним отвратительными котлетами с пюре которые предлагают купить на на горячее на остановке. А зачем вообще покупать вот...
1: Подожди, а я не понял, а он что, с детства с серебряной ложкой икру сжрал из... О, что-то мне подсказывает, что нет. что Да, конечно, нет. Это же... Там, там самое, знаешь, что интересное? Он же потом... Ну, вот эти лесовцы, да, такие вот лесовцы, они женщин не любят, ненавидят. И они начинают устраивать то, что называется срачами в этом, значит, ну, в соцсетях. И там одна женщина ему пишет, типа, Влад... Значит, у вас же. А, Светлана пишет, у вас же папа, железнодорожный рабочий. Думаю, котлетки с пюре были для вас за праздник, а теперь гнушаетесь. У вас мышцы-депрессоры на лице очень напряжены. Делайте рот буквой О иногда. Знаешь, что он отвечает? Этот культуряга, который ведет программу на канале НТВ. Вы очко буквы О всегда держите. У вас все время. Это. Это, это культура, это культура и фешн. телеведущего фешен фешен и мягкий взгляд лесовца.
2: Ну, так им... Вот Чтобы все это не зачитывать, давай скажем сразу, что про эти котлеты и пюре, которые якобы где-то там продают на улице, где он нашел, я не знаю, но он бы своей собаке не купил, потому что и дальше формулировка от Бога, что еду даже собаке такую своей не дам, боясь заразить ее вирусом, поедание дерьма.
1: То, Это он где а, то, есть, а, то есть в линейке «Собака Панина, собака Ширия» появилась собака лесовца, я так понял. Тут ему пишут «Очередной высер мамкиного модника. Без ошибок писать научись для начала». Знаешь, что он отвечает? Ну, понимаешь, уровень развития. Я же говорю, вот Васильева переписка этого тоже мамкиного модника, который для махеровой шапки разводит сейчас в Финляндии, спектакль дает уже, актеркой стал Васильев. А этот пишет «Ну, Лёвка, а вы в Париже были?» Уверен, нет. Учились, чтобы сидеть за забором. Господи, иди об стену, стукни своей бестолковой, волосатой, немытой головой. Ну, правда. но ну, Кстати, волосы мыть надо. Ты же стилист.
2: Да, он в очень странном виде потом записал все-таки какое-то... Ну, не то чтобы опровержение. Ну, его оттаскали
1: за косы там, привязанным к полке, плацка Он давай ролики на радостях писать. Ой-ой-ой. И вот, друзья... Знаете, вот э, с одной стороны смешно. С одной стороны смешно. С другой стороны вот идет специальная военная операция. Там э, ребята на фронте гибнут, рискуют жизнью. Здесь вот это вот 50-летнее чудище, да, которое таскают по а, радиостанциям здесь, пишут интервью у него, берут. Стилист. Ну, стилист – это как ориентация. Сейчас стилист равняется ориентация, да, Который ведет программу на федеральном канале. Оно простых людей простых людей жителей нашей страны большой которые сейчас помогают большинстве своем фронту он их просто макает пытается макнуть куда ты кто такой вообще а? ты кто Кто вообще такой, чтобы открывать свой поганый рот на русский народ? Ты ты откуда взялся такой? Чудище. Ты посмотри посмотри на себя в зеркало. В шортах он, сука, стоит с этими ножками, с пирохетовыми своими синими, понимаешь, которые вырвать тебе надо из одного места.
2: А это же люди, которые говорят про культуру. А Он же, понимаешь, вот здесь был оскорблен. Говорит, все такое кругом некультурное, что, извините, плюнуть
1: некуда. Вот я не люблю слово «быдло», но ли совет это быдло в чистом его таком виде, вот просто быдляк из быдляков. И я думаю, что все-таки его нужно вытеснить из общественного пространства, да, из общественного поля. Он же лидер, вы же понимаете, в чем дело? Вы из него лидера мне не сделали. Вот вытащили эту сиповку и лидером мне не его сделали. Вы чего? Ну его по интервью таскали очень активно, он же... Да и не только интервью, там потасканный во всех отношениях, там печати негде ставит, ты понимаешь? Нашли еще икону стиля. Слов нет вообще. В общем, мы сейчас вернемся уже совсем скоро. Довели меня до этого белого колени.
0: Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Друзья, мы продолжаем наш великолепный эфир с красавицей и умницей э, миссис Харизма, э, миссис. Да, да вообще все. Вот, э, главный редактор абзац медиа Елена Оя. А, значит, я Михаил Шахназаров. Что я хочу, к чему я вас хочу призвать? К чему я вас хочу призвать? ВКонтакте, Комсомольская правда, она сейчас в ВКонтакте, она сейчас в Телеграме. Присоединяйтесь к нашей трансляции в Телеграме и ВКонтакте и будет вам счастье. Это как сундучок с деньгами, который ты передаешь в Одноклассникам одного человека к другому, и к тебе приходит счастье. Что ты смотришь, так Не передавал никогда, что ли?
2: Отправьте 20, там, я не знаю, 25 друзей должны сейчас. получить это письмо. 500 и потом будет... друзей
1: должны получить Да,
2: а писать. вообще, кому нужна маршрутизация какая-то, подпишитесь на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», и там есть всегда ссылочки на все ресурсы. Но сейчас Очень люди
1: некоторые седут. Что она сейчас сказала про маршрутизацию?
2: Куда, куда тыкать-то? Плакались. Куда? Все время пишут. Дайте ссылку. Вот я вам говорю, где эту ссылку получить на другие площадки.
1: По поводу алисовца. Да, значит, чем хочется финализировать, как сейчас принято говорить? Вот э, наша страна, она действительно огромна, она чересчур добра. А в другой бы стране, вот если бы, допустим, какой-то условный немецкий, французский, да, вот этот Влад, Влад Лисовец, да, с тонкой симпторизацией души, если бы он допустил в отношении жителей вот страны той такие высказывания, они бы равнялись чему? Завершению его карьеры, безусловно. Либо он ползал бы в привычной для него позе и извинялся бы перед всеми за свои скотские высказывания, за оскорбление народа своей страны. Тебя эти люди кормят, ты понимаешь? Вот, к сожалению, тебя эти люди кормят. Без телевизионных эфиров и радиоэфиров ты превратишься... Просто не а.
2: парикмахер. Или кто он там, я не знаю, он только одевает или еще и стрижет. Парикмахер
1: очень... это тяжелый труд, на самом деле, а тяжелейший труд. Вот. Я бы его устроил грумером к ирландским волкодавам. Вот на ферму, там ферма, Влад ли советский аттракцион, ирландские волкодавы. Я добрый человек, на самом деле. И
2: Хорошие деньги, кстати, мог бы зарабатывать, потому что для собак вот эти вот собачьи парикмахеры, они это очень дорогое удовольствие.
1: Да. Поэтому, да. Влад, вы идите грумером, лучше работайте. Вы оскорбили народ огромной страны, и он вам этого не простит, я так считаю. Да? да этом... и сколько
2: уже миллион раз мы говорили о том, что у нас отсутствует институт репутации, казалось бы, до начала своего, и сейчас, как мне кажется, эта история очень сильно меняется, потому что а, помимо там, я не знаю, даже каких-то публичных достижений, там, я не знаю, каких-то талантов, а, очень важна и позиция определенная, и все-таки то, что человек не Поэтому здесь наш вариант культурной отмены, он, конечно, в таком неприятии именно людей. А у
1: него свой салон красоты и кофейня на Сретенке.
2: Салон красоты.
1: Красоты. Мне бы западло было в такой кофейне пить, ну, ну правда. Не знаю, ну, там, наверное, своеобразное.
2: А пюрешка с котлетками продается, интересно, да. в этом кафе?
1: Я бы не стал есть там пюрешку с котлеткой. А, да.
2: Ну и продолжая про культуру, здесь появился документ. Наши коллеги с телеканала Rush Today опубликовали сегодня. США намерены внедрить американский компонент в театральной постановке на Украине. Ох, oh, сколько мы говорили, что не просто так, что культура это такая точка влияния. Очень важно. И казалось бы, сейчас, ну, есть на что деньги давать на Украине, правда? Но нет, они вот там отслюняли и говорят, теперь будут продвигать американские некие... Не, как что? же у них здесь американские э, наставничество американское наставничество в культуре? Да. Ну, ты понимаешь, как щедро тому украинцы отказались от Пушкина, от Достоевского, да. ну и так далее, от всей богатой э, русской культуры, которые имеют непосредственное отношение и на которую имели право. Но они сами это отшвырнули, но теперь э, пойдет у них какое-то американское наставничество, ну и будет, наверное, сплошной Бродвей. Э, естественно, с доп. идеологической нагрузкой. Какая она, мы все тоже прекрасно понимаем. Так вот, отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве планирует профинансировать программу по поддержке и исполнительского искусства на Украине. планирует потратить на это, ну, кстати, немного, 250 тысяч долларов. Это, мне это кажется. даже
1: не немного, милая моя, это, это, это вообще ничего, потому что эти деньги украдут на, на подлете. Ну, так, да.
2: Ну, по традиции, я думаю, на территории Украины они даже не попадут, ни по счетам никак.
1: Но, одно но. Дело в том, что эта новость напрямую касается и нас. Знаешь, почему мы сейчас говорили о вот этом о Барбосе во владе Лесовце? По одной простой причине. Что на протяжении 30 лет Госдеп США вкладывал сотни миллионов долларов, как он компонент американской культуры. Ну это факт. Нашу культуру уничтожали русскую да, путем внедрения на литературные полки э, значит, Клуховских, Абыковых, Венедиктовых, Улицких, Шендеровича и прочих. Да, э, внедряя в кино бестоланных, абсолютно э, никаких актеров, режиссеров, сценаристов. Это же все тоже американский компонент. Но американский компонент разрушения.
2: Ну, а вот эти все персонажи, и актеры, и режиссеры, все, что ты перечислил, и а, поэты, и писатели, они обрастают некое такое обрасли обслуживающим персоналом. И вот этот обслуживающий персонал, он тоже уверовал в то, что он не просто так, а право имеет. Да. И да. вот это вот то, что мы сейчас видим, на примере того же лесовца, еще нескольких персонажей, которые тоже позволяют себе там какие-то чудовищно хамские э, да. высказывания. Ты понимаешь, здесь даже не о том, что нельзя критиковать. Ну, вы, конечно же, ты можешь критиковать РЖД, но почему-то у них самую агрессию вызывают именно люди обычные. Это все время народ не тот. Это И всегда они в это упираются. Народ не тот.
1: Народ не тот. С народом им не повезло. Они же все говорят, вот, допустим, последнее интервью интервью Смоленинова, которое он дает в Соединенных Штатах Америки. Безмерно глупый человек. Я не хочу обидеть ни в коем случае, оскорбить. Я просто констатирую факт. Безмерно глупый, агрессивный. Он говорит о том, он говорит о том, что русский народ, русский народ за долгие годы, за, за время всего своего существования, он так и не познал вкус свободы. Он не может им насладиться. Он раб. А я тогда вот хочу задать вопрос тому же Смоленинову. А что ты здесь делал все это время? Что ты здесь все это время терся? В этой несвободной рабской стране, где тебя огружали эти русские, вот, ну мы с тобой орки, как мы расисты с тобой, да, что ты здесь терся постоянно? Что в твоем понимании свобода? Что в твоем понимании свобода? Также думает, вряд кстати, он тебе и, на этот вопрос. я понимаю, прилавок. Он теперь дает заднюю, его обвинили уже в экстремизме и так далее. Виторган, допустим, Максим, он похитрее. Он участвует в спектаклях, просит и на агента. Да? Но он так похитрее, у него крыша покрепче. Вот он выходит на сцену здесь на сцену и зарабатывает. Да? Хотя выступил против СВО пишет омерзительные э, посты и так далее. Но, ребят, что вас не устраивает? Если вас все здесь не устраивает, а в особенности народ, что вас здесь удерживает, я не понимаю? Деньги? но постарайтесь заработать в другом месте. А, понимаю, там вы нигде никому не нужны. В силу отсутствия талантов. Потому что, ну, таких актеров, допустим, как Смоленинов, ты мне, конечно, извини, но это ну, ну так себе.
2: В том самом интервью, который, который ты сейчас вспомнил, он, кстати, говорит и о том, что его воспринимают как здоровую часть России. Мы-то думали, что же это такое? Это, оказывается, здоровая часть России. Ну, ты понимаешь... А ты
1: знаешь, актёр... что психи... психические больные, да, психеты, ну, нездоровые, да, люди. Вот алкоголики, допустим, алкоголик приходит домой, а ему говорят, да слушай, ну ты ж в кашу ты в... Я, Я вообще не пил. Ты да ты на ногах не сей. я и стою. И вот он падает, но он убеждает. Также больной психический человек, он убеждает всех, что он здоров. Вот так же он не здоров, абсолютно не здоров. Если он обвиняет страну, огромную страну с достижениями, в том, что там народ не тот, но он болен.
2: Но скоро, я думаю, мы услышим о том, что и на просторах Соединенных Штатов Америки, где он активно пытался гастролировать, тоже народ не тот, потому что билеты на его спектакли не раскупаются, даже с большим дисконтом, он тоже активно об этом пишет, все равно залы не заполнены даже наполовину, поэтому сейчас он там потрется и поедет куда-нибудь еще рассказывать, что вот американский народ тоже не тот, не хочет его кормить.
1: Ну, он уже в Латвии был у него, потом пошел там по рекламным агентствам предлагать свое лицо, а я им спрашиваю вы кто такой вообще, ну спрашивали вполне такой нет, так там не знают кто такой Смольянинов, ты понимаешь, не знают просто и все, и вот он по... нет и главная задача сейчас для них кое что начало доходить это вернуться сюда обратно, чтобы что делать выводить нас, рабов, из состояния анабиоза. Мы же во сне находимся, понимаете, с вами. Поэтому они хотят вернуться, и чтобы на нас зарабатывать деньги, и чтобы нас выводить из этого состояния сна, и чтобы учить нас свободе. А свобода в понимании вот таких, как Смоленинов, этот как его Пакроски, это наркота, алкоголь, вот промискуитет и так далее. Вот это в их понимании свобода. Понимаешь, вот Их так приучили. Они хотят, чтобы все мыслили именно так. Мы совсем скоро к вам вернемся, дорогие вы наши слушатели.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А главный редактор абзац медиа Елена Оя на волнах. Лучше радиостанции Комсомольская Правда.
2: И генеральный директор Абзац Медиа Михаил Шахназаров.
1: А, говорит что? Грустный? Я сегодня грустный. Я ему сегодня. Это третий эфир. Третий эфир. За день. Да, а вот есть, конечно, наши коллеги с тобой, которые по пять, по шесть эфиров дают. Ну, короткие такие интервью, да. Вот есть такой у нас коллег Армен Гаспарян, он вот дает интервью, говорит, сегодня восьмой эфир, Биль. Ну, так иногда. Не, на самом деле, нагрузка большая. Так, что, идем дальше, Леночка?
2: Идем дальше. Здесь вскрылось ужасное. Европа- Европарламент оказался токсичным местом.
1: А в плане. Они а, пахнут.
2: Нет, там пристают. Но есть еще что-то осталось. Средний возраст депутата Европарламента 55 лет. Это Мой люди еще, старые закалки, они еще знают толк в приставаниях, по всей видимости. Сейчас меня
1: старый. А, нет.
2: Ну, Я исключительно в хорошем смысле этого слова. Я не могу себе представить, что молодняк такой до 30, еще у него рука, может быть, не поднимется, скорее всего, уже кому-нибудь пристать, потому что это совершенно уже другие люди. Они боятся там на женщину лишний раз посмотреть, дверь открыть, уже позор, кофе купить, стыд.
1: В Европарламенте живут по принципу, они друг дружку и деньги в кружку. Возможно. Но в отсутствие а
2: других проблем в европейской зоне политика провели целое расследование, серьезное журналистское расследование, кому же там пристают. Так вот, унижение, манипуляции и домогательства выявились в Европарламенте. Что они пишут? Власти ЕС закрывали глаза на то, что младшие сотрудники Европарламента годами подвергались жестокому обращению со стороны. Они влиятельных политиков. Существующий системный кризис, так, ну, другого кризиса да. в Европе нет, только этот. А, так вот, этот кризис удалось выявить благодаря крупному расследованию, а, проведенному изданием «Политика». Вот прям вот аргейское дело.
1: Понимаешь, вот все, все. Там теперь так, мразь, всё... принеси мне папку с бумагами. Да. Нет, моя госпожа, принеси, тварь, пишет Михаил Сергеевич куртки куртке, а на дворе лето. Я отвечу словами девочки из анекдота. Такое вот, дядя, хреновое лето, да. Как- как-то так. Нет, ну послушай, э, вообще, э, вообще, вот, давай так э, к истокам. Что такое Европарламент? И серьезно, без шуток, это абсолютно ненужная... Бюрократическая организация, которая на 99,9% состоит из дармоедов, которые прожирают деньги чьи? Деньги налогоплательщиков.
2: Ну, и там сплошной одобрямс, кто-то же должен голосовать в едином порыве. Вот они там сидят и голосуют в едином порыве. На самом деле, место хлебное, потому что там и коррупционных дел
1: много выявляется, но и в принципе... Сколько, сколько суточные, по-твоему, в Европарламенте?
2: Я не знаю.
1: Ну, примерно, в евро, скажи, называй.
2: Не, ну, не знаю, ну, 100-200, я не знаю.
1: 300 евро суточные в день. Умножаем 300. Это, это жилье тебе уже предоставили. Триста на тридцать. Сколько? Девяточка. Да, евро выходит.
2: За просиживание
1: плюс, плюс зарплата, по-моему, десять или пятнадцать. В общем, там очень и очень хорошо. Плюс там прогуливаются заседания. Да, городок скучный. вот. А сейчас, хотя нет, сейчас уже вечерком так на улицу Бодрит. Не выйдешь, да, да, не выйдешь.
2: Количество беженцев,
1: которые там... Вечером на улицу не выйдешь. Машины с перебитыми номерами продаются во все. Это на самом деле так, грязь. А вот Не не то место, в которое хочется устремиться. Но деньги-то не пахнут. Да? Вот. Поэтому, но ну, организация сама, она бесполезна. Об этом говорят и жители Евро... Вообще, э, ну, понятное дело, что Евросоюз, он рано или поздно распадется. Да, и Англия была э, первой, а Великобритания Ласточкой второй, я уже говорил, кто будет, это будет Польша. Не зря остался Злота и так далее. Все это распадется. А вот как они потом будут объяснять людям, которые платили зарплату многим-многим э, и многим бездельникам, что это была наша ошибка? Я подозреваю, что никак. Скажут, ну, по подумаешь ошиблись ну подумаешь заработали на вас десятки там триллионов допустим ну, на евросоюзе же зарабатываются гигантские деньги теми кому было выгодно вот это вот образование абсолютно никчемное это факт это факт это без эмоций, это уже на поверхности. Понимаешь?
2: Ну, они формируют некое направление, в котором все там дружно шагают
1: и без учета. 13 евро зарплата.
2: ...потребностей конкретной страны там не учитывается. Мы сейчас тоже про это с тобой будем говорить по поводу уничтожения коров, которые разрушают озоновый слой. И вот нет вариантов, чтобы обойти вот это требование. Ну, и туда же... Мы же говорили тоже уже много раз, что коллективный, вот это вот как бы пространство коллективного Запада, да, вот когда ты входишь в орбиту коллективного Запада, то ты не можешь выбрать то, что тебе хочется. Ты все, вот доп. нагрузку, это и культура, это и идеология. Там вот всем, каждой сестре по серьгам, там раздается ровное количество. Ну, И у тебя нет возможности этот подарок не принимать. Потому что хочешь ты, не хочешь, это доп. нагрузка. Ты Ты заложник. Ты Ты заложник, да. А потом тебя еще оштрафуют, если ты скажешь спасибо. Нам уроки секс-просвещения в школах детям не нужны. В смысле не нужны? А кто вас спрашивает? Вы там... А в...
1: не, но нужно нужно признать, что есть страны, которые противятся этому. И противятся успешно. И платят за это? Нет. А, платят.
2: Но, они но, платят постоянно. Но, если ты и, говоришь про Венгрию Венгрия, и про Польшу, они постоянно оштрафованы. Польша
1: и Венгрия, они не принимают беженцев, вообще не принимают никаких квот. Они не занимаются секс-просветом среди детей. Они а, не насаждают насильственным путем, да и вообще никаким путем. вот эти европейские ценности... Они платят штрафы. Но знаешь, чьими деньгами они платят? Чьими? Деньгами Евросоюза. Вот эти вот. Ну, там, там хитрая система. Поэтому есть страны, которые уже стали примером того, как надо себя вести в этой семье далеко не братских народов. Абсолютно. И я думаю, что со временем число этих стран будет увеличиваться. Потому что в Америке, допустим, которая является примером для многих европейских стран, уже пошли процессы обратные. Там в одной школе, видела драка какая была между... Да,
2: родители. Но родители, родители, кстати, справедливости ради все явно не, не американцы.
1: Это Ну, это только начало. Это только начало. Америка в Америке, а что значит не американцы? Ну, пять лет прожил уже американец. Семь лет прожил американец. Но,
2: судя по фотографии, в основном это были арабы. Я
1: вот это имел в виду, что это все-таки
2: мусульманская... Ну, это мусульмане, как правило, да, это такая более э, консервативно настроенная часть страны. И смогут ли они преодолеть вот этот массовый такой напалм, когда э, все-таки ж завозятся, особенно... Вот мы говорили недавно с тобой про выборы, которые под выборы, там они планируют запустить какое-то нереальное количество беженцев, которым дать возможность голосовать официально, чтобы они, естественно, голосовали за дем-партию, то есть да, за Байдена. Это люди, которые не, пока не имеют явно такого вот прям права голоса, вернее, не права голоса, а такой силы голоса, чтобы на них вот как-то отдернуть вот всю эту систему, чтобы к ним прислушался Сенат, допустим, тот же, и стал по-другому на все эти процессы смотреть. Пока это, вот я говорю, такое э, комсомол ответил, есть. Вот пока все только так работает. Здесь
1: задает вопрос украинские беженцы в Польше. Во-первых, украинские беженцы начинают покидать Польшу. Почему? Потому что сокращаются государственные программы по финансированию вот этих людей. Это первое. Во-вторых, украинские беженцы в Польше, это все-таки что же такая политическая история, да, с политической окраской. И там с самого начала говорилось о том, что они здесь временно. А речь идет о беженцах из африканских и арабских стран, которых... Польша не принимает ни при каких условиях, ни в каком количестве. Как, кстати, в Венгрии, Чехии и Словакии. Там их тоже нет. Да? Вот. А, кстати, видишь, как интересно, мы об этом говорили уже. Все страны, которые я перечислил, это какие страны? Это бывшие страны соцблока. Я это к чему говорю? Вот это вранье, которое постоянно в детстве нам внушали, да? мы-то думали по-другому, истинный интернационализм, все народы равны. Мы это слушали, в одно ухо вылетало, в другое вылетала, да, все люди всех континентов и так далее. Ну вот, вот, пожалуйста. Ну они, кстати,
2: во многом вот эту риторику сейчас э, перенимают, если мы открываем иногда западные какие-то издания, я там вижу вот такое, такие вот штампы прям левадские. советские.
1: Левацкие, это, это не со... левацкие штампы. А страны восточного блока, соцблока, они все сказали, не-не-не, ребята, не надо нам ни, ни тех, ни этих. Мы как-нибудь сами. Мы как-нибудь сами. Поэтому ну, это о, о многом говорит. Есть Пара... еще иммунитет.
2: Бородокс, тоже... ну-ка, нет. Со е- нет. Есть, Знаешь
1: что, есть иммунитет. И есть желание сохранить этнос, сохранить страну. Вот это и движет и поляками, и венграми. И вера есть. Они люди верующие, понимаешь? А вот уничтожение веры, оно ведет к тому, к чему сейчас пришла Германия, Франция, Бельгия, эти прибалтийские лимитрофы, которые выбрали. Поздравляю, кстати, после перерыва буду поздравлять нового президента Латвии. от души. Желал э, успеха э, 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 Эдгару Ренкевичу. Мы скоро вернемся и поздравим Эдгара Ренкевича.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Ну что, мы выходим на финишную прямую. Видите, а тут, здесь кто-то написал, а что это, вот Лене бы еще, значит, надеть куртку кожаную косуху. Она просто висела на косуха на, значит, спинке а, Лениного кресла. Мы
2: Но тут... не все просьбы мы выполняем. Да. Так, быстро. Я бы хотела завершить про Европарламент и домогательство. Там вот к вопросу, куда же деньги-то идут? Угу, куда угу. тратятся деньги? Так вот, с 19 по а с 19 года, ну, по всей видимости, до недавнего времени, были проведены добровольные занятия по предотвращению домогательств. При этом официальное рассмотрение жалоб на притеснение может занять до двух лет, Жалуются там вот этот вот младший персонал. Понимаешь, вот добровольные занятия по предотвращению домогательств. Как ты думаешь, что входит в этот курс?
1: Добровольные занятия по предотвращению домогательства, ну, это, конечно же, пояс целомудрия, пояс верности ношение правильное застегивание
2: Бита, безбольная
1: Бита, бейсбольная.
2: Предотвращает домогательство Для мужчин
1: свинцовая сковородка, примотанная изолентой, значит, к заднему месту, да? ну и другие какие-то, наверняка, ну что... Знаешь, чем это закончится? закончится массовой подачей исков. Когда они поймут вот эти вот... Будет создан прецедент. Когда какая-нибудь помощница или помощник депутата, какой-нибудь Валдес, обвинит какого-нибудь Яниса, том, что тот его где-то в грубой форме использовал.
2: Нет, я думаю, что это вот прям...
1: Не в грубой, форме до,
2: этого... <смех> до этого не обязательно доходить, потому что там можно косо посмотреть, можно прикрикнуть, там ведь еще разговор о том, что какое-то неуважительное отношение, а здесь можно за уши, вот та самая культура отмена, о которой мы с тобой только что говорили, она тоже это учитывает, что ты пришел и сказал, что на тебя вот как-то вот не так начальник смотрит, допустил какую-то не ту шутку, и все, ты уже, вот обвинение уже брошено. Или ты там не можешь общий язык найти. Поэтому здесь что они считают домогательствами? Ну и, конечно, если я вот от этого всего немножко вот, вот со стороны на эту историю посмотреть, то вот это желание из пустоты сделать какую-то сенсацию, новости, когда вместо того, чтобы заниматься реальными делами, реальными проблемами Евросоюза, начинается вот это вот какая-то ловля-блох там, э, все это, под большим таким...
1: Ловля подлубой... блок в местах, которые предназначены для других, конечно. Да? Для ловли общем, Человек третью чашку кофе разливает. Написал, говорит, хорош.
2: Тоже вот мы смотрим это все по западным СМИ. Такие новости они сейчас им приоритет отдают. Можно я
1: поздравлю нового главу Латвии? Давай. А Впервые В мировой истории президентом государства стал открытый гей. Это бывший министр иностранных дел Латвии Эдгарс Рейнкевич. Привет, Сигус Рейнкевич Кунгс. Поздравлял. Теперь, значит, что я хотел сказать? История успеха. Это, это не он написал книгу. Так. Латвия история успеха написал этот, забыл фамилию Флетист. Флетист хорошее слово, реальный флетист, не, 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 не та флейта. Лен, ну вот вот Лен, вот я не, ну, ужасно. Молчу. А, молчи. Короче, значит, Эдгар Ринькевич, несмотря на то, что этот, вот, этот президент, будучи премьер-министром, запретил мне въезд на территории Латвии, я от души поздравляю его! с этим назначением. Потому как, во-первых, э, столько символизма было во всем этом.
2: Ну, только мог снести памятник Пушкину.
1: Сборная Латвии по хоккею завоевывает бронзу чемпионата мира. Это вообще была история смешная. Значит, они завоевали бронзу в воскресенье. А латвийский Саем созывает экстренное заседание. Без трех минут полночь они принимают решение, что понедельник это праздничный день, в честь победы сборной Латвии. Утром дети везут детей в школу, люди везут детей в школу, а школы закрыты. Люди едут получать паспорта, чтобы днем или вечером там, вылететь в Америку, а паспортные столы закрыты. Оказывается, выходной. В эту же ночь ночь празднования демонтируется памятник Александру Сергеевичу Пушкину. И тут же, буквально на следующий день после победы, после бронзы сборной Латвии, демонтажа памятнику Пушкину, Эдгар Инкевич становится президентом Латвии. Но буквально через два дня в Латвии стартует прайд, который открывает мэр Риги Стакис. Я понимаю новости хутора, никому не интересно, но это же показательно. Это все делается специально. Это такая линейная выверенная понимаешь это такая модель модель и э, видишь как ну Ренкевич он открытый там допустим во франции закрытый А в канаде закрытый в германии закрытый а в молдавии закрытая Да? санду говорят ее в, в сандунах зачали Очень смешно. Вот очень смешно.
2: по поводу Макрона. Тут снова поляки до него докопались и сказали, что он мечтает просто об уступках на территории Украины, чтобы отдали вот эти вот новые присоединенные территории и готов предать всю коалицию. И к нему вообще уже не первый раз вот такие вот обвинения звучат. Его как-то назвали трещиной НАТО, потому он якобы все время какую-то сумятицу вносит. Он
1: Макрона любит. назвали трещиной? Да. Ну У что него и будет. так там трещин. ты меня извини, да? То есть еще одна?
2: У него есть такая привычка делать какие-то громкие заявления, не отвечать за свои слова. Мы помним, как он ездил недавно совсем в Китай, смотрел, как удав на кролика носи, пока тот ему внушал как правильно надо думать, какие он громкие заявления после этого делал. Потом он вернулся, и все развернулось на 180 градусов, когда он поехал на другой саммит, где уже были представители НАТО, и там он уже стал говорить о том, что мы должны единым фронтом выступить против Китая. Хотя до этого там клялся и божился, что Франция самостоятельное государство, и вообще оно кругом за дружбу с Китаем.
1: Но не надо забывать одну вещь. Макрон является главой ядерной державы ядерной державы.
2: Как бы ужасно это не звучало, но да,
1: да это Да, и вполне возможно, Макрон один из немногих политиков, которые отдают себе отчет, к чему движется ситуация. <свят> это первое. Я своеобразно отношусь к Макрону, как и ко всем этим товарищам, закрытым, открытым, неважно. Но, допустим, ему не откажешь... Да, он смотрел на Си, как кролик на удава, но на инаугурацию Эрдогана, допустим, Макрон не поехал, вспомнив оскорбление со стороны турецкого лидера. А вот, допустим, шавка вот эта из Армении, маленькая, бородатая, по имени Николь Пашинян, она туда метнулась. Да? То есть это надо вообще как плюнуть в душу своему народу, чтобы пойти а, на такой а, шаг. У меня даже слов, у меня нет, к сожалению, эфирных слов, поэтому я эту тему закруглю, для того, чтобы а, как-то обозначить, охарактеризовать а, вот это поведение. Паш, Паш, Пашиняна, да? Или как Пашизад, Пашизаде он, да? Или кто он там есть на самом деле. Поэтому насчет Макрона такая неоднозначная ситуация. Глава ядерной державы. А Джо Байден тоже глава ядерной державы. Человек, который путает бетон с бассейном, да? Ты видела, кстати, у него на горбу какая-то там эта...
2: Да, появилась какая-то странная фотография, что что-то торчит у него из-под пиджака, сначала подумали, что это аккумулятор, но потом предположили все-таки, что это бронежилет,
1: и он выходит Бронежилет на публику. не так, нет, я думаю, что это седоксиноприемник.
2: Нет, ли. ну что ж, он падает-то постоянно, это хотя бы было бы оправдание, что на нем бронежилет, он уже не может...
1: А мне кажется, что падает на шевелить. экзоскелет. Ты заметила, как он ходит? Он же ходит как биоробот. Вот, вот
2: чтобы вот. этот эффект немножечко сгладить, он все время теперь бегает. И по... Из-за этого падает. <laughs> Это какой-то замкнутый круг.
1: А я знаю, как его вылечить от всех болезней. Его надо запустить на марафонскую дистанцию. 42 километра, 190 Метров и ставки на каком километре это произойдет. Прости, Господи, душу мою грешную. <laughs> да? вот. а, так, ну что, друзья, наш прекрасный эфир. А он, он же прекрасный, да? Был,
2: он же мы? прекрасный, конечно. Мы с тобой, прекрасный. к сожалению, Подходит. столько
1: тем не успели обсудить. Да, аккумулятор лунохода. Да. Так, я читаю про сообщения. Да. Ну, а что еще? Какие еще темы мы не успели обсудить? Да много тем. Здесь задают вопросы, каким должен быть наш ответ за Шибекина. Допустим, я не сомневаюсь, что такой ответ будет. Нам просто как бы нужно выдохнуть в этой ситуации, помолиться за тех, кто находится на этих территориях, а за нас люди примут решения, которые, в принципе, эти решения и должны принимать. Я против вот того, чтобы в эфирах раздувать вот эти пожары диванных войн.
2: Ну и повторюсь, соблюдайте информационную гигиену. Да. Пожалуйста, 10 раз проверяйте, где вы берете информацию, кто вам ее как кто первоисточник. Сейчас это очень важно. Битва идет за наши мозги в том числе.
1: И за будущее нас и наших детей. Друзья, мы вас очень любим, ценим. Вот, у микрофона была великолепная Елена Уэй, главный редактор, абзац «Медиа». медиа.
2: Медиа. И э, генеральный директор Абзац Медиа невозможно модный сегодня Михаил Шахназаров.
1: Да ладно, Скромнич, мы вас целуем, мы любим, мы прощаемся. До встречи через неделю. Пока.
0: пока. Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя О том, кто виноват, что делать и когда этот Абзац закончится.